0: Так, я пойду принесу сейчас салфет. И лосьон не забудь. Ну, блять, я правда пошел за салфеточками, пацаны. С вами так хорошо, что мне понадобилось точно. Ты собираешься
1: плакать?
0: Вряд ли. По ситуации, по ситуации, да.
1: Ну, учитывая, что Антону целых 7 дней ходит в спортзал. Он
0: делает больно
2: по-другому, да? Да.
1: Вола, амигасы и Амигессы, С вами Найн выпуск подкаста не очень бешеные псы, где два давно уже не очень бешеных пса говорят о том, что их бесит. бесит. И сегодня мы пришли в гости к самом делешному адвокату и управляющему партнеру юридической компании.
0: Название, которое мы не говорим, фамилию человека мы не называем, Но, город иначе... его обитание мы вам не скажем. Что серьезно? Серьезно? Желательно? Серьезно? Серьезно? Серьезно. Ну, Серьезно, да гонрок же У нас серьезный здесь юрист Я даже думаю, надо говорить, что он не адвокат А просто юрист, юрист. Но тем не менее, зовут тебя Антон Да, это так Привет, Антон Всем привет
1: А я, кстати, вот говорил, надо переименовать подкаст Привет, Антон
0: Все уже складывается в эту сторону И
1: звать в гости только Антонов
0: Простите, Олеги Никаких Олегов Никаких Олегов в этом подкасте Ну расскажи нам как ты, почему ты, зачем ты, главное, это все ладно, но зачем ты захотел в подкаст? Что ты нам сегодня расскажешь? Такого? Ну,
2: что такое? Как пойдет, так и расскажу на самом деле, но по большому счету хотелось бы разъяснить как-то людям, что то, что они видят э, в программе «Час суда» и тому подобное, совсем не похоже на правду и далеко не так. Потому что некоторые такие товарищи потом приходят в нормальный суд и делают всякие непотребства, на которые то, что смотреть просто.
0: «Скажи мне, ты учился?» на это, и ты вообще с детства мечтал стать юристом, или как это все случилось? Выглядишь ты как юрист, признаюсь тебе. Причем, как хороший, так, да, скажи. Аккуратно выглядящий молодой человек. Такой, если... Юридический. Юридический такой. Как Штирлиц. Характер выдержанный юридический. Да.
2: Но на самом деле, где-то в 10-11 классе уже сам определился, что именно это интересно для меня, и В общем-то, дальше уже определялись именно, в какой вуз идти на юрфак. Поэтому, да, где-то вот к 10 классу определился, что да, надо, интересно. Ну и, собственно, пошел.
0: А сейчас сколько тебе годиков? 33. Нормально. Это там
2: что-то про какого-то было, которого суд не спас. Да, да. Вот надо было ему на юрфак идти, было бы все намного ровнее.
0: Чё? Не понял?
1: 33, возраст, возраст Христа
0: а юмор! <свёк>
1: — <свёк> Да, такой, знаешь, тоненький, тоненький. — Это Мы очень тоненький. — Ну, у нас же М- гость, mm-hmm. какой гость, такой юмор. —
0: Ладно. — Не, можем
1: про жопу пошутить, в принципе. Кстати, вопрос. Про оскорбление в интернете. Насколько тяжело человека привлечь за оскорбление в интернете? Ну, то есть, вот шутка про нотариально заверенные скриншоты, она как вообще это работает? —
2: Я скажу, что да, потому что я реально выигрывал дела с использованием нотариально заверенных скриншотов. Это называется протокол осмотра сайта. Смотри, приходишь к нотариусу, говоришь, у тебя на сайте написали про меня, что я... Что там про тебя написали? Что-нибудь нехорошее? Ну, ты хуй. Ты хуй. Ну, допустим. Идешь к нотариусу, говоришь, вот ссылка на сайт. Вот на этом сайте написали, что вот Дима хуй. Я хочу их засудить, что там какой-то Вася написал это. Нотариус заходит на эту страницу, делает скриншот, пишет протокол, берет с тебя примерно 13-15 тысяч за эту херню и отдает тебе протокол с подписью и печатью. И потом За скриншот? и говоришь, за скриншот, заверенный
0: с 13,5 косарей за скриншот с печатью и подписью? Добро пожаловать. Да. Мог бы стать нотариусом. О, Господи.
1: И что, вот ты идешь в суд, у тебя есть нотариально заверенный скриншот, даешь его судье. Да. Ну, то есть ты берешь эти нотариально заверенные скриншоты у ну, нотариуса, идешь угу. в суд и говоришь, гражданин судья, вот, пожалуйста, Вася, я не знаю его фамилии, я не знаю вообще, кто не, не, он не, такой, так, у меня так есть его работает. IP.
2: Не-не-не. Чтобы вот. пойти в суд, ты должен знать, что это конкретный Вася. Ты должен знать как, как минимум его имя и фамилию, и желательно паспортные данные. Конечно, всякого Левого Васю ты не узнаешь вот так вот. Поэтому для начала ты обращаешься в органы и говоришь, что тебя оскорбили. Органы выясняют. Органы устанавливают личность и потом либо отказывают в возбуждении дела, либо возбуждают дело, если есть состав. Но если они отказывают в возбуждении, там будут материалы, в том числе на этого Васю. Потому что его найдут и опросят. По, как раньше говорили, найду тебя по IP-шнику. Вот они его примерно так Я тебя по IP вычислил. Да, да, да. отделка так и работает. Вот, соответственно, когда эти данные есть, уже можно идти в суд и писать заявление о том, что вот эти оскорбления нанесли тебе тяжкие моральные страдания, ты спать не мог, есть не мог, все не мог. И оцениваешь их в сколько-то тысяч рублей и вот. требуешь их с него. И
1: здесь мы переходим ко второму вопросу. Какого хрена у нас в России такие маленькие компенсации за моральный ущерб? То есть ты просишь, например, вот эти страдания мне причинили ущерба тысяч на двести. Я там к психологу ходил в шестом выпуске, заплатил ему кучу бабла. Весь расстроенный. У меня панические атаки, а тебе присуждают десять тысяч рублей.
2: Понимаешь, если бы у нас люди собирали справки, что у них были панические атаки, что они ходили к психологу, что они съели вагон таблеток и потратили даже на таблетки тысяч пятьдесят. После этого суд и удовлетворит требования, и взыщет тебе и стоит и 200. Но у нас обычно как говорят, меня Вася оскорбил, я пришел, вот, у меня никаких бумажек нет, хочу миллион. Вот какой тебе в жопу миллион, вот тебе тысяч рублей, пошел нахер отсюда.
0: А как оценивается моральный ты ущерб? Ну, все же таблетки и походы к психологу, это конкретно, это можно это, по нет, чекам это прочекать. по чекам,
2: конкретно выписанные таблетки, рецепт психолога, сам факт не 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 а психологу... если есть просто
1: настроение вот настроение в ноль два месяца из-за того что Вася а начал что, что у хуй... тебя
2: такое настроение было два месяца
0: вот вопрос тогда как в целом ну вот ты увидел а что спасибо переходим следующим вопросом люблю короткие четкие ответы никак
1: Я хотел рассказать маленькую историю. Однажды мы ходили за бухлом посреди ночи, и нас остановил патруль. Мы были трезвые, и нас попросили стать понятыми. Привезли в отдел, мы там побыли понятыми, и в какой-то момент нам начали названивать и звать
2: нас в суд. Ну, правильно.
1: Но была проблема, что э, я не мог поднять трубку, потому что я был за границей. Когда я вернулся в Россию, меня засыпали звонками. Такие чего вы в суд не идете, мы там вот предписание сейчас вам вообще выпишем. А я вот откуда это должен был знать, что я должен был оставаться. И никуда не уезжать, если я даже не свидетель, а просто понятой. И в какой-то момент, значит, мы пришли в суд, и я вместо гражданин судья сказал Владыка Ситх. Ну, я что-то немножко перенервничал. И мы еще до этого шутили в коридоре про гражданин судья. Вот было бы прикольно сказать Владыка Ситх. И я случайно сказал Владыка Ситх.
0: Блять, как можно случайно сказать Владых? Блять, у меня это специально не получается. Вы Даже слово Владыка дройдыков. уже сложно говорить. Я вам больше скажу:
2: гражданин судья тоже неправильно по протоколу. А, а да,
1: как? а как правильно по протоколу?
2: Ну, вообще, уважаемый суд, если это гражданский суд, если это уголовный суд, то ваша честь. Все.
1: А, вот оно, что.
2: А нам не объяснили. А вот э, проблема как раз в этом. И все вопросы, то, что оставался, не оставался, это, это тоже проблема в том, что не объяснили. Наши доблестные сотрудники никогда не удосуживаются подробно объяснять, что нужно делать и когда. Просто, по-моему, когда их заставляют что-то сделать, они начинают всем наебывать и говорить: А, блять, мне завтра сдавать дело, приезжайте, мне нужно срочно вас опросить, допросить и все, что угодно сделать.
1: Ну, так вот, основной смысл и посыл моей истории в том, что, во-первых, я не знал, что я свидетель. И мне сказали, что я херовый свидетель, потому что я ничего не помню. А я ничего не помню, потому что это было полгода назад. Столько, столько всего прошло с этого момента и произошло, а так что ну, как, дела, помнить, на самом как деле. там обыскивали бедного гражданина Союзной Республики. А во-вторых, мне сказали: заткнись вообще, иначе мы тебе сейчас впаяем неуважение к суду. Но это после Влады Киситка.
2: Конечно, я еще удивлен, что штраф не выписали.
0: А серьезно, за, даже за такое могут выписать штраф? Ну, по настроению судьи могут.
2: Ну, обычно и первый сколько? раз. Ну, там для физлиц там от тысячи до 10, поэтому это не так уж и много. Но первоначально обычно ограничиваются устным предупреждением. Ну, меня устно предупредили. Ну, еще раз бы сказал, вы уже бы оштрафовали. Ну тут зависит
0: от принципиальности судей. Я могу рассказать историю, ладно? Хер с ним. Купил я когда-то iPhone в официальном каком-то магазине. То у есть Apple не то, что... или
2: где именно? В каком Нет, магазине?
0: тогда еще у Apple нельзя было покупать. Это было. Ну какой-то ритейлер. Да-да, это. Ну то есть это не на горбушке было. Вот и.
1: Связной, Мегафон, что-то такое.
0: Я как раз хотел не говорить название. Ну давай. Мечтаю почему? с ними поработать
2: на самом деле? Ну ладно. Как я, юрист? Да, я потому что работаю с компаниями против всяких мошенников, которые судятся по ЗПП, ну, по закону о защите прав потребителей.
0: Блять, я не хочу уже эту историю рассказывать. По полной. Ладно. Короче, купил я iPhone, был выпьем разобрался. Поругался. Не-не-не, поругался с кем-то, поругался. Вот, и в сердцах стукнул этим айфоном об стол. Причем стукнул так плашмя. И так получилось, что на нем не осталось ни одного следа, но и он ровно так же перестал работать. Причем не реагировал вообще ни на что. Я подумал, почему бы не сдать его по гарантии.
2: Ну, логично, да.
0: Да, но это, это было давно, я за это себя... Не хвалю Блин, я не помню, почему я в таком праве себя чувствовал Вот в праве сильного какого-то чувака Но, короче mm-hmm. Я позвонил им, говорю, давайте-ка по гарантии Они мне начали рассказывать Про то, что гарантия у них будет Только когда они проведут экспертизу Да, и что это займет 45 рабочих дней ну, Или 45 срок, рабочих да? Л- да, 45 рабочих лет Я не знаю <laughs> уже сколько Но Это же было
2: после двух недель После приобретения товара
0: да. Да, ну тогда да.
2: однозначно так, да.
0: Вот. И я. Вот я не помню, как, но как-то я выяснил, то ли я в интернете где-то почитал, то ли еще что-то, что имей не бьется у этого телефона угу. с какой-то там базой поставки, и что по этому имею понятно, что он серый. Угу. Знаешь, я сам поверил в то, что я прав, и поэтому разговаривал с ними так достаточно. Типа, ну какого черта, вы ущемляете угу. мои права? Меня все время футболили туда-сюда. Ну, то есть, все время мне говорили, да-да-да, перезвоните нам через сто лет, потом, может быть, мы что-нибудь. Ну и, короче, я им звоню, говорю, слушайте, тут выяснилась такая подробность, что ваши телефоны это серые, и что, в общем-то, я могу с этим серым телефоном пойти и с чеком, и вам доставить каких-то там неприятностей. Ну, где-то мне сказали, подождите секунду, через... Блять, четыре минуты, по-моему, ответил какой-то другой уже человек. Более другой, чем все, с кем я разговаривал до этого. Который уже был настроен
2: решать вопросы, а не посылать нахер.
0: Который решать вопросы был настроен максимально оперативно. И мне вернули деньги, забрали телефон без вообще... Хотя 10 закон о защите прав потребителей. Вот, Юрист.
1: Вот знал бы ты про десятую статью тогда, может быть и не было вот этих...
2: Нет, тут именно важно про e то есть факт того, что это серый телефон и что e-mail не бьется с официальной поставкой, соответственно эта информация должна была быть сообщена в момент продажи. Если этой информации не было, то можно возвращать и требовать денег обратно. Они это просекли и чтобы не было никаких жалоб и прочего, сразу это все сделали.
0: А что, а вот смотри, если бы, например, если бы я, например, был еще большей сволочью или идиотом, наверное, все-таки здесь идиотом, и сказал бы: слушайте, я тут сломал телефон, но mm. ничего не видно, давайте-ка вы мне его по гарантии поменяйте. Они, естественно, сказали бы: пошел нахер. гарантийный хер. случай, да, пошел нахер, а mm. я им сказал бы: А телефон серый, что бы они тогда делали?
2: Mm. Хороший вопрос, потому что, с одной стороны, у них нарушено право твое, как потребителя, не сказав, что это серый. С другой стороны, ты сам его сломал. Поэтому, ну, по большому счету, изначально они первые накосячили, ну, грубо говоря, сделка-то была раньше, чем сломан телефон. Поэтому здесь, я думаю, что даже если бы они сказали пошел нахер, а потом пойти с претензией, что вы мне продали серый телефон, все равно здесь бы был бы положительный исход. Что? Слушай, а получается,
0: вот... что подкаст не очень бешеные псы. Рекомендует, блядь, все же не пиздеть людям, когда вы что-то делаете, как мудаки, и не, не пытаться потом на голубых глазах своих э, требовать деньги обратно, но и быть внимательными.
2: И рекомендуем?
0: Вс... Рекомендуем абсолютно. Внимательным Антон. всегда надо быть, это обязательно. Ну вот так. Расскажи, как
1: ты до жизни такой дошел вообще в целом? Почему юриспруденция тебя привлекла? Вебкам же вообще проще, и выше оплачивается, нет?
0: Ты и ты в зал начал ходить? Ну, как бы я тоже не вижу причин. Ты готовлюсь к веб-каму, что?
1: вот это смена деятельности.
0: Да, ну, сейчас же модно говорить, что человек должен не одну карьеру прожить за жизнь. Одной уже реально... Я не в ресурсе
1: уже с этими карьерами.
0: Ну и для веб-кама ты для особенного, конечно, только подошел.
1: Нет, для веб а там особо специфичный веб будет. прям очень любители.
2: С нерпами.
1: С нерпами?
0: Такие, да-да, давай. Ты мне все нерпы истрепал. Ну? Да тут сложно сказать как-то, знаешь,
2: в принципе, какое-то обостренное чувство справедливости, наверное. То есть вот даже так, ты прям вот хочешь добиваться?
0: Да. То есть ты прямо за справедливость? Прям да, потому что...
2: Я, ну, например, уголовные дела я не беру, которые не связаны с э, коммерцией, с бизнесом. То есть, если это какие-то прям вот реально уголовные дела, я их в принципе не беру. Потому что я не могу защищать вот этих всех мутаков.
0: А, окей, ты не хочешь защищать э, всяких ублюдков. Да. Но ведь бывает же уголовные дела, когда ну, кажется, что человек-то и не ублюдок.
2: Ну вот смотри, а, например, нет, уголовное я, принципе, дело принципе, по самообороту. Я беру только экономические, которые связаны непосредственно с бизнесом, где, например, 159. Бабок это... можно срубить. Ну, и в том числе, да. Хотя я знаю прекрасно моих коллег, которые и на всех остальных статьях рубят прекрасно. Я вообще считаю, что я крайне мало ставлю. Надо будет поднять ставки.
1: Вот И возникает у меня следующий вопрос Подожди, как вообще.
0: еще вопрос еще
1: Вот вопрос. свой вопрос Можешь ты в жопу засунуть Молодец. Либо запомните, задать его чуть попозже После моего
0: вопроса Я предпочитаю в
1: жопу Окей, Пусть он там созреет Смотри, как отличить нормального юриста от ненормального У меня был случай Вот, кстати, заметьте, все случаи, которые мы вспоминаем Так или иначе связаны с мобильной техникой У меня сестра отнесла Планшет в ремонт самсунговский, но она не очень э, мудрый человек, и она отнесла по первой же ссылке, которая всплыла у нее в гугле. Это был Савеловский рынок, какой-то закуток, и это было очень глупо, потому что ее планшет раздербанили на запчасти, а ей отдали просто такой же планшет, но сломанный уже, с битой матрицей. Типа это ваш, а там даже и мы не сходятся. И вот в этот момент я и сказал, ну блин, ну здесь реально надо судиться, и если есть документы, мы
0: можем как бы их нормально притянуть. С кем, тебя спрашивает Антон, с кем? Судиться с той
1: конторой, которая ей чинила планшет. А чек остался? Да, конечно, чек, коробка у нее все на руках.
0: — Нет, не от покупки чека, от ремонта не, 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 чека. — А, от ремонта, ну... от ремонта ей
1: не дали чек, ей ну, просто отдали
0: планшеты, она ушла. Ну и все. Я ей сказал, Это... что
1: вот именно в этот момент уже надо было вызывать полицию как бы на место и там разбираться. Но она решила, что вот... — здесь ну, Не надо знаю, надо что она решила, вопросу, и, короче, он, она уехала. — Нужно
2: быть внимательнее, вот и все. Во всякие там дядям Валерам не отдавать чинить твою технику. — Ну, ф- факт есть факт,
1: вот случилась такая ситуация. Я говорю, иди к юристу. Она пошла к юристу. И, отдала денег еще И ей юристу. сказали, да это выигрышное дело, сто пудово там мы сейчас их растащим. Вот с вас, значит, 20 тысяч рублей.
2: Знаю, Она заплатила. Обычных юристов.
1: <как> Они, значит, собрали документы, куда-то там их послали. Угу. И все, ну, и на этом была тишина шляпор, да. была три месяца. Uh-huh. Она им звонила, они говорят: ну вот, мы что-то ждем, и мы ждем, uh-huh. ждем. И вот они ждали, ждали, и в результате, вот, ну, как бы, уже времени прошло, по-моему, года три, ничего, как у бы, у бы, с меня, этого момента не
0: изменилось. У меня есть один маленький вопрос: от слова лох мужского рода. Ты хочешь сейчас лох, вот как сюда мама, вставить не лохиня? Лохеса. Нет, просто мне кажется, что твоя сестра, как и многие женщины. Добавила еще и женского рода в мужское слово. Угу. Да.
1: Ну, то есть, вот как отличить нормального юриста, не который скажет, что с вас 15 тысяч рублей, а дальше мы будем выигрывать дело.
0: Это, кстати, хороший вопрос. А
2: вот смотрите: если вам юрист дает гарантию, пиздец, бегите оттуда. Серьезно? Да.
0: А то есть, к юристу должен сказать: значит так, я вообще нихуя не уверен, что хоть что-то получится, но бабло, давай. Дальше посмотрим, а сейчас выйди, блядь. Так?
2: Ну, примерно. На самом деле, смотрите, по практике можно судить, какая вероятность исхода там положительного, отрицательного. Примерно. Но никогда нельзя утверждать, что здесь стопроцентный исход. Я сам на таком попадался, потому что да, при всем опыте иногда думаешь, да, вот здесь вот прям вот процентов будет дело именно так. Мы судились с МВД. Я
1: себе с МВД судились.
2: Ну, смотрите, там. Они э... в
1: вас стаканчик бросили.
2: Они коров спиздили. Вау. Да. Ну. Чего? Вот и сейчас я Вечер
1: перестает быть комнатом. Мой большой вопросительный знак. Продолжай.
2: Короче, был фербер, который решил взять грант на развитие своего хозяйства. Что вы жоди, чем смешного нет.
0: Я просто еще слышу этот, как будто бы.
1: Король. Его такие, знаешь, эти два в куртках тащат в пазик. За хвост! Она не лезет, блядь.
2: Нет, что не настолько плохо было.
1: И сержант из пазика. Дулинка ее, дулинка!
0: Так.
2: Короче, взял он грант. По условиям гранта он должен был там вложить свой миллион, и ему дали еще там 4. И должен был он купить 100 голов скота. Ну, 100 коров, короче. Он купил э, по безналу 70, а еще 30 он так за наличку договорился, но для гранта нужно было показать платежку. Он наливачил, короче, сделал левую платежку. Сначала все прошло, потом за него зацепились и начали раскручивать уголовное дело по мошенничеству, что нецелевое использование денег. В рамках этого к нему в декабре приезжают короче, оперативники, э- приезжают с тремя фурами сразу, говорят, вот у нас постановление об аресте, грузи нахуй сюда все свои 76 голов скота. Забирают скотину и увозят за 200 километров. В декабре, блядь. А куда? А Вот, здесь самое смешное. Они, отдают, они по идее, должны это передать на хранение. Подписать договор между МВД и этим хранителем об ответственности, вся херня. Они отдают даже не ИПшнику, ни какому там э, ООшке. Они отдают физику, блять У которого даже нихера нету на ней. Вообще ничего не оформлено. Просто у нее есть... А физика вообще в курсе был, что ему сейчас 76 да, да, коров привезут? Да, конечно. Потому конечно,
0: что... он же владелец маленького мясокомбината. мы же из них колбасу еще делать.
2: Типа того. У нее своя ферма, которая оформлена не на нее, а на дочь. Вот, на ней нихера нету, она написала... Слушай, подожди, подожди. А это вообще можно рассказывать? Да. Почему О, нет? Вот, класс. Давай жги. Вот это прям тема. Потому что в арбитраже это прошло, уже официально опубликовано, давно mm. все норм. Она, а, а ты сможешь... А... По... Сейчас, Антон,
1: прости, пожалуйста. Да. Ты сможешь потом на... под голос Антона подложить вот эту вот из криминальной России? Ту-ду-дун, ту-ду-дун.
0: <сёк> Мне кажется, под... сейчас мы выясним, что под любой рассказ Антона нужно будет подкладывать эту музыку. Она у нас <сёк> просто фону И тогда нас засудит уже. <сёк> <сёк> ну, и чем вот. кончилось? Чем кончилось?
2: Они вывезли. И, по идее, это мадам должна была хранить, оберегать этих коров. А потом они... Исчезли, блять, в неизвестном направлении. М-м-м. Уехали. Вот. Да, на юг, видимо, на, в Сочи.
0: Но это же декабрь
2: а- был, я их понимаю. Нет, они пропали летом. В декабре они еще были. Они почему-то решили именно летом поехать на море. Ну, И
0: и где-то немножечко обвалился локальный мясорынок, да? Потому что где-то появилось много коровьего мяса.
2: Ну да, суть в том, что, в общем, когда очередной раз этот фермер решил поехать посмотреть, проверить своих коров, он их там не обнаружил. Так. Он написал заявление в полицию, его там долго мурыжили-мурыжили, что-то там искали, ничего не находили. После этого как раз он пришел ко мне. Мы написали просто простую письменную претензию в адрес МВД. сказать: вы у нас забрали, а там он, то уголовное дело закрылось, он там все деньги выплатил. Изначально эти коровы были как вещдок. То есть формально, да, как это не смешно звучит, 76 коров – это, сука, вещдок, за который, собственно, отвечает МВД, несмотря на то, что они отдали хранителю. Когда дело заканчивается, приговором, соответственно, вещдоки возвращаются, если это не запрещенные в обороте вещества, например. Ну, коровы у нас разрешены, поэтому их должны были вернуть. Но их не нашли. Возвращать было нечего. Мы пишем претензию в МВД. «Верните коров. Если коров у вас нет, верните нам деньгами». Они нам отвечают, да, коров у нас нет, но мы не крайние, это вот все хранитель, мы не виноваты, мы ему отдали, а вот он не сохранил, идите к нему, судитесь.
1: Вот вопрос, кто в этой ситуации ответственный? Тебе сейчас расскажут.
2: Да, а я сейчас, да, как раз расскажу. Я здесь клиенту сказал, что, слушай, здесь 100% ответчик МВД, 100% все заберем. вообще говно вопрос, прям с первого же заседания практически. Как же я глубоко ошибался. (смех) (смех) Ты не
0: учел, что у них тоже есть юристы? Они тоже учились?
2: Нет, я не учел, что судебная система может так лояльно относиться к МВД. То, что у них есть юристы, это прекрасно, но то, что они несли в суде, это была просто дичь полная. Потому что позиция МВД изначально строилась на том, что мы не при делах, мы отдали кору хранителю... Мы вообще ничего не нарушали, идите нахер. Мы мы говорим, ребята, но у нас не хранитель ваш забирал это третье лицо, которого вы привлекли. У нас вы забрали, вы верните. Не можете вернуть, отдайте деньгами. Все, вопрос простой, как три копейки. И когда решение сначала вынесли отказать, потому что МВД не при делах, я был в шоке, если честно. После этого мы пошли в апелляцию. Апелляция у нас тоже выглядела очень интересно. Если это будет скучно рассказывать, потом вырежешь нахер.
1: Не-не-не, это прям очень
2: а, интересно. А, потом вырежу. Да, <свист> 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 я так и понял. <свист> <свист> в общем, в апелляции приходим, сначала коллеги распекает МВД, говорят, да вы охренели там, ну, конечно, это все культурно, не именно так. Задают им правильный вопросы, а где коровы, а почему вы их за ними не уследили, а почему вы их не проверяли. И уходят сначала вынести решение, Потом возвращаются в совещательную комнату и говорят, мы решили еще изучить документы, откладываем заседание, встретимся через три недели. Я вот тогда не понял, что за херня была. Через три недели я понял, потому что через три недели. Молодой был, да? Ну да, да. Ну хотя это не так давно было, года два с половиной назад. Ну, тем не менее. Молодой был. Да. Так. Ну и дальше на следующем заседании через три недели коллегия уже начинает наезжать на меня вместо МВД. Я немножко тут охреневаю, говорю, а как бы, а что они так-то? Мы, у нас забрали коров, вернуть не могут. А где доказательства, что коров нет? Я говорю, блять, а вот ответ официальный МВД, мы на претензию писали, они ответили, коров нет. Ответ коллегии меня тогда убил просто. Ну, это разве доказательство? То есть. <с м-, <с блять. А что нам еще? Рога вам припереть, показать копыта отваленные, и все, что ли? Что вам еще надо? Ну, в общем, в итоге. Наш суд этот апелляционный тоже отказал, оставил в силе решение полностью отказное. Я дальше пытался ну, нет, объяснить конечно. клиенту, что этот пиздец и дальше нам точно должно повести, и нас должны услышать. В итоге в кассации нас действительно услышали, потому что я уже туда написал жалобу на не соврать, в 17 листах, по-моему, описывая весь этот дебилизм, нашел конкретную практику с аналогичными делами в других регионах, где тоже забирали и тоже потом терялись эти вещдоки, и все взыскивали именно с МВД. И в итоге кассационная инстанция у нас объяснила МВД, что они неправильно себя ведут, мягко говоря, что они должны были как они забрали, так и должны были охранять это имущество и следить за ним. И если уж они не уследили, тогда они уже должны вернуть деньгами. И нас в итоге вернули на новое рассмотрение. В новом рассмотрении МВД смогло пополам урезать стоимость, тоже там всякими хитрыми да? маневрами. Нет, они сделали очень стрёмную экспертизу, которую, поскольку вернулось к тому же судье дело, мы перевернуть не смогли. И дальше уже как бы клиент сказал, ну и хер с ним. Хотя бы столько забрать. Ну, в общем, изначально мы просили 6, забрали 3
0: миллиона. Ну, я, я прям представляю формулировки. Типа, вы должны нам 6 миллионов. Говорит, давайте коров видели, Ну, в самом деле. Ну какие 6? Ну, это максимум, блять, 3. Ну, вот максимум. Ну, примерно
2: эксперт Ну... так и писал в своем заявлении, потому что он просто брал вот корова стоит столько-то. Но она была больная. Чтобы ее вылечить, нужно столько-то, минус столько-то вот хоп, 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 и получается, вот она стоит эту херню.
0: У меня сразу две вещи сказать. Во-первых, э, ну, все-таки ты победил по итогу. Ну, по да? итогу, да. Потому что я думал, что ты сейчас скажешь, ну и вот, короче, нас послали нахер, я просто заработал на клиенте, который потерял коров, ну вот и все. Нет, нет, Клиент нет, потерял нет. не
1: только коров, но еще и деньги.
0: Да, но ну еще и баблишка А вот если мы представляем, что ну, точнее, до какого уровня идиотизма можно дойти? Вот смотри. Забирают коров, допустим, 1 декабря 2020 года. Uh-huh. Да, забирают по какому-то там делу. А потом возвращают их, когда дело это закончено, в июне 2021 года. Uh-huh. Можем ли мы юридически... Внимание, друзья, это подкаст «Не очень бешеные псы», сейчас пойдет хуйня... А можем ли мы юридически сказать, что это те же самые коровы? Конечно. Как это, блядь? Они на полгода старше. И ну, те, которые были
1: телками уже коровы, а те, которые могли и телиться, уже Нет, престарелые если они оттелились, тогда они
0: корова. а если они не оттелились, они телками так и остались.
2: Ну, ты понял суть? Я понял суть, но юридически это будет то же самое.
0: А если за это время одна из них сдохнет или... Вот Часть возвращаемся видов. к этому же делу. Если
2: не могут вернуть в том же объеме, в котором забрали, тот недостающий объем возвращают деньгами.
0: А если корова была такая, что она вот давала молоко, а за полгода перестала давать молоко? Ну, объективно, ценность коровы снизилась.
2: А тут понимаешь, нужно понять, а какая это порода? Я уже за это время, это... знаешь, как начал разбираться в этих коровах, блядь? Мясная порода, молочная, мясо молочное. Ну, Сколько самолучная... неживого веса было при тем, как вывозили, как привезли? А может быть, ее так откормили, что ты даже в плюсе остался? Может, тебя вывозили, она 100 килограмм весила, а привезли, она 300 весит.
0: Короче, я так понимаю, что доебаться вот поэтому нельзя. Нет. Ну ладно.
2: Тут ну, хотя, хотя бы... вот
0: Хотя бы по головам просто вернуть, да? Я понял. Я вспомнил историю... Хотя бы ту же породу
2: бы вернули, то ладно.
0: И того же пола, да?
2: А то
1: забирали 76 коров, а вернули 82 овцы.
0: Ну да. А ты прям вот так вот?
1: Шерсть, шерсть, рога, рога, вымя, вымя.
0: Я помню, история была... Как-то жил я в квартире, которая находилась на последнем этаже. Над нами был технический уже этаж. А над техническим uh-huh. этажом была крыша. А над крышей как-то случилось... Э, что случилось? Ничего не случилось. Просто какое-то там ш- что-то, что было на крыше, стало протекать. Все это потекло в технический этаж, где есть какие-то специальные штучки, чтобы то, что течет на технический этаж, не текло дальше. Но эти штучки как-то не сработали. И все потекло в четыре квартиры через потолок. Uh-huh. И был прямо, ну, такой душ. В комнатах прямо прекрасно было Одну квартиру разъебошило абсолютно и Люди Сделали там ремонт Вызвали, что там, Жек, угу. ну, Управляющую, компания, управляющую. Угу. Да, и говорят Давайте вы нам посчитаете Точнее, давайте мы вам скажем Сколько мы потратили на это денег, а вы нам их да? вернете Три года Я не удивляюсь Три, блядь, года, это при том, что даже управляющая компания с 25-го крика все-таки пришла, какой-то акт они написали, три года, причем, но тут надо сказать, чувак это делал без юриста, чувак сам вник во всю всю вот эту вот дрянь, и Ну, я прошу прощения.
2: На самом деле, извини, что перебиваю, но можно было это сделать, конечно, гораздо быстрее, у нас, в принципе, суды... Рассматриваю такие дела, дела, такие споры достаточно оперативно, если правильно подготовить все материалы сразу.
0: Ну, он учился по ходу дела на Ютьюбе и на форумах. Но просто меня это поразило. Меня поразил срок, потому что уже все про это забыли. А он говорит, ну, 300 я получил. Ну, как бы...
2: Смотрея по срокам... От конечно. Лично у меня в практике самое длинное дело первой инстанции, не выходя в апелляции в жалобы, шло три года в арбитраже. В первой инстанции.
0: Но там тоже какой-то попался человек подготовленный. Нет, это арбитраж,
2: это, короче, судились про большой завод, про то, как построили его очень хреново, у нас было три экспертизы, и суд так очень удачно всегда назначал экспертизу в конце осени, в начале зимы, и после этого нужно было ждать до апреля-мая, когда можно было выехать на этот завод и все это проинспектировать.
0: Так я же и говорю, там тоже попался человек, который сказал, хер ты у меня проскочишь. Типа того. И... Да, да.
2: Я
1: правильно понимаю, что судебная система, она, в принципе, против обычного гражданина сейчас?
2: Да, смотря где... Чем это... за? Ну, ты знаешь, сложно сказать, смотря какой спор, смотря какая ситуация. Потому что... Опять же, если вернуться к спорам По технике вот этой Защите прав потребителей Здесь однозначно вся система Стоит горой за потребителя А, это же потребитель Ну, у компании, подумаешь, здесь 10 тысяч, там 10 тысяч Да, они большие, они заплатят хуй с ними И все, и даже не разбираются Ну, Так и есть же, нет Нет, ты знаешь, они, конечно, большие Но Когда вот таких вот э, мудаков Которые на этом зарабатывают э, Тысячи
0: это он меня сейчас, да? Угу. Угу. Спасибо, Антон. Добро пожаловать, блядь. Позвали человека, в подкаст. Антон. А еще юристом называется, блядь. Я не Они должны быть такие веры. Я про
2: тех, кто Ладно. делает это на постоянной основе, когда, например, от одного и того же человека за полгода 9 исков... Вот купил он телефон, он у него сломался. Он, блядь, настойчиво идет и покупает такой же. А потом еще раз такой же. А потом пробуют у другой фирмы, но у него, блядь, все равно достается бракованный. Вот. А, представь... а как они
1: это делают? Есть методы, прям вот, да?
2: А, да, а, но ну, в основном это эксперты, типа эксперты, не знаю, как угу. правильно обозвать, которые берут и правильно ломают эти телефоны, которые потом не видно, что они сломанные. Прошаренные просто Да, да Слушай,
1: а вот у меня случай был
2: Я купил
1: себе Samsung Galaxy 7 Edge Он uh-huh. на тот момент прям ну много стоил То есть я его взял еще с дополнительной страховкой какой-то за 76 тысяч рублей это прям очень много Ну На тот момент это прям очень много денег
0: Да все поняли, ты богат, сказочно богат Да я не хорошо, богат был меня
1: просто, Я прям его очень долго жаждал И очень долго копил на него Короче, смысл в чем? Я его когда получил э, Ровно через две недели у меня через весь экран Появилась розовая полоса Просто поменять угу. телефон, потому что он мне не нравится По форм-фактору или вообще мне не устраивает Я уже не могу, соответственно, мне нужно Менять его угу. по браку, я возвращаюсь в магазин Показываю телефон и говорю Вот а, смотрите, розовая сколько полоса прошло времени? Ну, чуть больше двух недель, там буквально, ну, там, типа две недели а, и два больше. дня. Угу. да. И я говорю: вот по, прям по экрану розовая полоса, что делать. Они такие, вот, пожалуйста, заявление Samsung, они эту розовую полосу не признают браком.
0: Ну, пошел нахуй. Ответ юриста вот тебе. А, я а тебе ну, юрист, смотри, я это... здесь юрист.
2: Нет, подожди, а тебе сказали, что? Что это почему не гарантийный случай?
0: Samsung сказал, что они Samsung не рассматривают Samsung сказал,
2: что гарантий. они не
1: рассматривают эти случаи как брак, и это не является браком. Ну, Тебе показали письмо Самсунга? Не, у них прям на сайте, на официальном, вот это письмо было.
2: Ну, какой-то. Просто нужно было официально обратиться с заявлением, и все. Письменный ответ тебе дали? Ответ.
1: Здрасте, уважаемые. Вот вам залупу на воротник и ссылочка на сайт, где
2: написано, что это не является браком. А, что эта полоса предусмотрена изготовителем. (связано) Угу. Ну, если она предусмотрена изготовителем, то Да. Пошел нахер.
1: (смех) Об этом же не раньше было написано, а постфактум.
2: Ну, я здесь не могу ничего сказать, потому что я в этой ситуации не видел ни ваших писем, ни этого ответа. Поэтому здесь сложно сказать. По-хорошему, конечно, если это влияет на какие-то характеристики в гарантийный период. Соответственно, должны бесплатно просто это заменить, там, или, не, дисплей заменить или еще что-то заменить. Если это ни на что не влияет, то могут сказать, пошел нахер, это несущественный недостаток. Если он даже да, есть.
0: я тебе сейчас скажу, пошел нахер, это несущественный недостаток.
1: Ну, примерно так мне и сказали.
0: Вот какой у меня вопрос. На самом деле, да хуй знает вопрос, это или просто попиздить. Вот ты сказал, что ты не занимаешься, хотел сказать, криминалом, уголовными делами.
2: Ну, я занимаюсь но ведь... только теми, что связано с бизнесом. То есть, это 159-е мошенничество, и там, 199-е по налогам, и 330-е самоуправство. Ну, 115-е?
0: Нет. Ну, пидор ответ, что мы можем сказать Блядь, такой подкаст, Антон Такой, блядь, я не знал, что это будет Нет, у меня вопрос другой Блядь, не говори нет и да, не говори, сука Хотя я вопрос
2: 115 у меня есть одна в производстве
1: А, ну тогда манда
2: Я не сказал
0: такого слова, я сказал, есть Мы тебя поймаем Мы тебя поймаем так романтично же, романтично же, ты взялся защищать. Э, нет, когда ты взялся защищать невинно обвиненного человека, вот как Димуличка начал говорить про. То, что вот он самозащищал женщину, а 10 хулиганов на него напали, а mm. его сажают. Или что все против него, но ты чувствуешь, что он невиновен, и ты это доказываешь. Это, это, все это какая-то прямо... <связь> Спасибо. Так, у меня вопросы пока <связь> Знаешь, закончились. Это, <связь> а,
2: на самом деле это Не знаю, как наши адвокаты россий, российские про это говорят. Это очень интересно говорят во многих а, западных фильмах, да и, в принципе, во всяких цитатах известных адвокатов, когда невиновного защищать в разы сложнее, а самое смешное, что он не будет тебе благодарным, если ты даже выиграешь. Он будет тебя проклинать, если ты проиграешь, а если ты будешь защищать виновного, то наоборот, соответственно, если ты проиграешь, он подумает, ну ок, ну это было неизбежно, а если ты выиграешь, он тебе будет вдвойне благодарен и заплатит тебе еще больше.
0: Я просто вспоминаю... Я слушаю подкасты True Crime, и в этих подкастах... э, Ты прям подставляешься. Я знаю. В этих подкастах часто рассказывают, что дела всяческих маньяков доходят до суда. И вот тут у меня отказывает вообще какое-то воображение представить, какой, блядь, человек... Возьмется защищать но условного чекатила. Потому что, ну, типа. Ну, все
1: же знают, что он а- там, да, понял, например, да. виновен, да? Ну, то есть, если, да. например, есть какие-то а- прямые доказательства.
2: Ну, вы все, наверное, слышали, видели нашего прекрасного человека Пашаева, вот, который... А, не-не-не,
1: подожди, вот это та черта, за которую мы не шагаем.
0: Мы же про юристов. Но на самом деле... Нет, я к тому, что
2: есть... Ну, если уйти вот от конкретных личностей, то... Можно сравнить таких людей с патолого например. Они же тоже делают свою работу, которую должен кто-то делать. Вот и все. Ну в смысле. Они также Почему? относятся, как к жмурикам.
0: Нет, ну подожди, это все-таки немножечко разные вещи. Как жмурик уже умер. И нужно выяснить, почему он умер, например. А, а... здесь перед
1: тобой стопроцентно виновный человек, а ты все равно выходишь на его защиту.
0: Ну, предположительно. Допустим, да. когда у нас действительно есть угу. человек, который уже там сознался, и все доказали до суда. Ну, там же до суда нужно до... доказать. Угу. Же не... Ну, не Ты знаешь, процессе.
2: иногда и невиновный сознается, там главное, как его опрашивать будут.
0: Ну, но ты понимаешь, о чем я говорю. Ну, я как понял. Бы да. Понятно, да, понятно, что когда поймали чикатила, они уже знали, без, ну и до допроса они знали. Дальше, угу. конечно, идут юридические все эти подробности, что все это нужно увязать, доказать, связать и там все такое. Но в целом, но ну, в целом, сколько Чекатило убил людей? Ну да хуя. Но даже д- доказать одну, один случай, угу. это уже достаточно для того, чтобы, если бы я, например, был адвокатом, я бы ни в коем случае не хотел его защищать хотел бы его, например, ну вот. уебать. Да, поэтому я не беру такие дела. Но а если человек поймал чекатила и убил его на месте, и садится, и ему светит срок за убийство человека, хотя все знают про чекатил и дальше по списку. Mm-hmm. Я просто к тому, на самом деле, сейчас я не жду ответа, потому что можно эти, а если задавать тысячу mm-hmm. разных вариантов. Но, типа, там же бывает, ну, защита по справедливости, это же еще и такое, или или нет? Просто я зацепился за то, что сказал, я справедливость люблю, и вот это все?
2: Да, я люблю справедливость, но как тебе объяснить? Я не люблю вот эту вот всю чернуху, и я пробовал э -э, брать такие дела, одно у меня было такое, мне не понравилось, вот чисто морально тяжело очень работать с такой, э -э, как называется, ну, Тяжело понял. морально, поэтому я... Ну, не короче, беру.
1: давай так сформулируем. Ты не берешься за дела, в, в тексте которых фигурирует
2: слово ⁇ сожитель ⁇ В смысле? А, все, я понял отсылку. Ну да. Ну
1: то есть, смотри, там ⁇ любовник, партнер, муж ⁇ это, ну, более-менее. Но вот если там в каком-нибудь тексте фигурирует слово «сожитель», стопудово там будет либо три ножевых, либо тяжкие телесные. Ну вот, какая такая херня дальше обязательно будет фигурировать.
0: Да. да. Манда.
1: Манда. Именно так. А, Антон у нас э, очень успешный юрист. Расскажи, как вообще построить свою юридическую карьеру. То есть как ты начинал с каких-нибудь, наверняка, уголовных дел по защите дворника от опиздюления ребенка и закончил партнером в своей супер-пупер-фирме?
2: Ну, у тебя очень отдаленные э, представления о судебной системе и адвокатуре, я так понимаю, потому что для того, чтобы, в принципе участвовать в уголовном деле, ты должен обладать статусом адвоката, а для этого у тебя должно быть уже 5 лет юридического стажа. Да ёба народ, я Ну, морской
1: биолог, кого мне засудить? Моржа?
2: Например, да. И ебезда моржа сначала. У меня есть история
1: о том, как морж был... Вещественным доказательством. Uh, у меня был случай, когда морж стал вещественным доказательством. Uh-huh. Морж входит, атлантический подвид в список СИТЭС, это виды, которые запрещены к э, трансграничному перемещению. То есть их нельзя из одной страны в другую перевести. То есть внутри страны ты можешь сколько угодно между зоопарками uh-huh. перевозить моржей. Но вот, например, взять атлантического моржа из России и отвести его в Китай ты не можешь. И вот таких маржей поймали на границе четырех штук в контейнере. Ну там не только маржи были, там еще были другие виды. Но так или иначе маржи стали вещественным доказательством. Четыре маржонка. Их взял какой-то дельфинарий как хранение, на хранение. Угу. Их надо было кормить. И вроде как дело закончилось. И с этими моржами надо что-то делать. Но так как они запрещены к ну, дальнейшему, скажем угу. так, употреблению, с, с ними надо что-то делать. У, уничтожить. Обычно такие вещи же уничтожаются, да, там, ну, запрещенные, например, к обороту вещества. А маржа уничтожить – это ну, такое себе, потому что он в Красной книге. И вроде как дельфинарий не может его дальше кормить, потому что на каждого моржа нужно там, 100 килограмм э, всяких мороженых морепродуктов вкусных, которые не в каждый ресторан привозят, ну, прям свеженьких. А с другой стороны, их и не берет никто. И И утилизировать их нельзя. Я я не знаю, как разрешилась эта ситуация. По-моему, их все-таки определили в какой-то океанариум.
2: Ну логично.
1: Но, да? Да. 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 Манда. Но то есть ситуация такая же, как с коровами, только моржи не пропали. История
2: только для того, чтобы я сказал (свят) это слово.
1: История была о том, что непонятен статус вот таких вещественных доказательств, которые на самом деле живы. Ну, то есть, вот, допустим, как вещественное доказательство, у тебя забрали кошку очень дорогой породы.
2: Для этого, как раз, по-моему, два года назад, после того, как я вот это вот дело про коров на следующий год буквально в уголовный кодекс очень большое расширенное толкование вещдоков добавили, куда вошли всякие звери и прочая прочая живность. причем предельно подробно расписали, как их нужно изымать, как хранить и все остальное. То есть вот вот этот вопрос, он уже закрылся новыми обновлениями Уголовного кодекса, уголовно-процессуального, точнее.
0: Расскажи, так как ты пришел в один из самых унылых подкастов, что тебя бесит в том, чем ты занимаешься?
2: Больше всего меня бесит, мы их называем художниками, когда решения выносятся в духе «я художник, я так вижу, блядь». И нихера не обосновывается нормально, что, почему, откуда. Вот так вот, блядь, просто потому что. И все, а и это... потом блядь, сидишь и думаешь, а как, блядь, еще это обжаловать? Что мне а это с писать? чем
0: связано? Ну, ну вот... то есть, почему человек э, вдруг решает вынести решение, оно... потому что я так вижу?
2: Я вот уже упоминал, что по защите прав потребителей суды всегда в 99% случаев встают на сторону потребителей. Даже если он не прав. И у нас отдельные бывают случаи, когда нам удается выиграть, доказать свою позицию. Но в большинстве случаев, когда мы видим, что есть реальные основания отказать потребителю, суд отказывает нам, ну, точнее, удовлетворяет требования потребителя и э, говорит, что да, вот он потребитель, потому что, поэтому он потребитель и все, решение такое. До свидания.
0: Ну, то есть, как бы он же обратился, он же потребил, ну, так сказать, а чего, зачем его обижать? Ну, он же потребитель, ну, давайте, ну, вы же
2: большая компания, ну, что вам, блядь, жалко, что ли?
0: Не обеднеете, так-то, блядь. Вот это хорошее, мне кажется, дописка. Не обеднеете, так-то, блядь. И все такие, ну, блядь, так-то да.
1: А там на круг таких потребителей 100 тысяч.
2: Ну, да, пример. Ну, я могу сказать, а что бога. у нас, например, в месяц только у нас только по одной области. Ну, вот сейчас, ладно, сейчас не буду давать трехлетней давности, чтобы нет, не было ничего такого актуального прям. Три года назад, когда мы только начали работать в нашем регионе, у нас в месяц было сто дел разных. Ну, то есть, вот сто разных заявлений. Только в одном регионе.
1: Слушай, 100. они сами к тебе приходят?
2: Нет.
0: Нет, это против них было. Это... Нет, не,
1: не, я э, про компании. Вот компании приходят и говорят, вот тут есть Вася, который скупает специально. Ну, типа того. Вот такие телефоны и ломает их.
0: Антох, разгреби, бля, вообще хуевая ситуация.
1: Ну,
2: можно и так
0: сказать.
1: То есть вот прям сами приходят, они тебя знают. Да. Хера Такие. Вот ну, такой на... большой человек к нам в подкаст пришел на секундочку.
0: Ну да. Да. Они такие, это к Антохе. Антоха Ух. разрулит. Ну. Он там с а коровами там... доебал всех, ну, так что тут, блядь, а, Apple
2: тоже. приходил к тебе? Нет, я пытался на, на них выйти, но у них э, есть свой бешеный пес, который бегает по нескольким регионам. Но, к сожалению, я на них пока выйти не могу.
1: То есть ты тоже не очень бешеный? Они такие, ну, но Антоха-то он не очень бешеный. У нас свой бешеный
2: есть.
1: Ему 7 верст не крюк. И,
0: кстати, ты сейчас зарываешь себя, да когда этот подкаст выйдет, Apple посмотрит и говорит, ебать, он вообще действительно официально не очень бешеный пес стал.
1: Официально не очень.
0: Нет, только в Google теперь. Мы не возьмем.
1: А юрист вообще много зарабатывает?
0: Дрочишь? А какой?
1: А какой рукой?
0: Что ты скажешь Путину, когда окажешься перед ним? Давай, блядь!
1: Блиц. <свен>
0: <свен> я скажу ему, Все сколько заработал. Все. Все мои дзюбы, да. Ну так правда, хватает на хлеб с маслом и коркой на Новый год? Или не только на Новый год?
2: <свен> Тут зависит от того, сколько будет... Ну короче, хлеб с маслом, да. Да, и сколько стоит эта корка, потому что столько, блядь, стоит, что я ее не беру просто.
0: И всем объясняешь, да, я просто не люблю. У меня аллергия. Ты вообще давно хорошо устроился, да. Ну, то есть, получается, от чего зависит твой заработок? От того, как ты быстро побегаешь и много, или от чего-то другого?
2: Ну, смотри, тут зависит от конкретного случая, потому что у нас есть как те, кто за объемы, соответственно, оплачивает, есть те, кто например есть какое-то большое дело одно есть какая-то там часть фиксированная часть гонорар успеха то есть если ты дело выиграл mm-hmm. то тебе там какой-то процент от выигранной суммы
0: вопрос другой если ты вот сидишь вот начался 2021 год допустим, у тебя сейчас... Ну, вряд ли это так, но, допустим, у тебя сейчас в работе ноль дел. И ты понимаешь, что тебе, чтобы зарабатывать средний какой-то свой доход, на который ты рассчитываешь, нужно совершить X телодвижений. То есть, я не про конкретно спрашиваю в в рамках одного дела, а именно, чтобы дел получать. Ты должен, чтобы их побольше получать, ну, как бы, или чтобы пожирнее получать. Это твоя э, зона ответственности, или это как пойдет? Тут,
2: смотри, как я же говорил, как управляющий, то здесь я, безусловно, за это тоже отвечаю и ищу тех, кто к нам может обратиться с вопросами, относящимися к нашей специализации. Поэтому здесь, конечно, я заинтересован максимальное количество привлечь новых доверителей, но при этом, опять же, нужно учитывать баланс, чтобы... Не было такого, что мы набрали дело и потом ни хрена не успеваем. Это вот думаю, А, так вопрос, Это да. вот ты в
1: 7 утра, блядь, звонишь такой бесплатные юридические услуги.
2: Нет, нет, я, я не звоню. Это, это говно не работает, во-первых. Во-вторых, я не звоню, и я не работаю с физиками.
1: А я один раз им перезвонил. И говорю, знаете, да, мне нужны юридические услуги. Они говорят, какие? Я говорю, вот какие-то пидорасы мне в 7 утра звонят, бесплатные юридические услуги предлагают. —
0: Они говорят, непорядок, засудим. —
1: И подают иск к себе, да? — А так вообще можно? — Нет. То есть я не могу сам на себя в Только суд. По если до банкротства. А это в суд надо подавать? Ты не можешь проскать? Ну ты такой пацаны,
2: я банкрот. Ну, пацаны тебя потом ногу сломают и все.
0: И инвалид еще. Что
2: вообще жизни удалось, блядь?
0: Я банкрот и инвалид. А вот смотри, еще два пропущенных у тебя. Слева из банкротства. Да-да-да. А вот еще вопрос. Юристы, которые трудятся в компаниях, например, Apple и Samsung в процессе, когда э, Apple сказал: Samsung, ты охуел перепиздить пере, наши дизайны, мы mm-hmm. над ними страдали, старались, а тут вы пидорасы пришли. Там же, ну, наверняка работает тонна человек. Ну, ну конечно, огромная
2: корпорация, безусловно.
0: Ну, во-первых, естественно, я не понимаю нихуя, зачем. Так много людей нужно, потому что, ну, в целом, мне кажется, что количество документов какой-то есть ограниченное. Не то, что они каждый день узнают что-то новое по поводу того, какой был старый iPhone и как, значит, Samsung его обвел на бумажке. Они все сидят на зарплатах, да? Они все in-house-юристы, или или это бывает аутсорс, или как это вообще?
2: Ну, насколько я знаю, я не могу сейчас сказать за названные тобой компании.
0: Договори! Похуй, говори. Говори. <смех> <так>. <смех> можешь, я можешь. уверен, что вот с этого начнем. А дальше мы сюда подставим все что угодно, в чем то там уверен.
2: А <смех> даже так, да?
0: <смех> <смех> угу. Конечно.
2: Все крупные компании разделяют э, дела, которые важные и, ну, критически важные репутационно и критически важные по э, финансовым последствиям. И эти дела они в большинстве случаев решают именно силами инхаусов, чтобы это не выходило никуда в сторону. А те дела, которые более мелкие, ну, они могут привлекать, соответственно, со стороны.
1: Ну вот, а ты, тебе как получается в соло лучше работать или все-таки горбатиться на корпорацию за, ну как бы постоянную какую-то зарплату большую, но
2: только я не инхаусом на корпорацию, я как сторонний специалист.
1: Не-не-не, а вот именно если работать прямо
2: на дядю инхаус. Мне скучно, потому что... Э, ну Ты хочешь творить, а тебе такие, вот, с Васей судить? Нет, нет, вот смотри, когда ты работаешь инхаусом, тебе говорят, вот тебе э, сегодня делаешь договор, а завтра ты идешь. Э, делаешь знаю, договор. Вносишь изменения в, не знаю, устав, а послезавтра ты проверяешь еще 50 договоров, а судиться ты будешь через два года, может быть, если повезет. Юристы тоже разные, кому-то... Вообще, капец как, не не хотят они ходить в суд, они боятся судов. Есть юристы, которые просто у них трясутся коленки при виде судебного заседания. Есть такие... Не
1: как ты это из клиники. Какой клинике? Ты
2: куда-то ходишь?
1: Нет, Ну сериал «Клиника Майскрабс» называется. Не помнишь, там был замечательный юрист с кулаками волос по бокам, который, если пациент подаст на вас в суд, это очень плохо, понятненько.
0: Да, был такой, помню. А ты не смотрел «Клинику», да?
2: Нет, «Клинику» я начинал смотреть, если это именно про юридическую фирму сериал. Но... Нет, нет, это, нет, это по... про больницу сериал. Нет, это Про не больницу, смотришь.
0: комедийный сериал. Нет, я знаю, Крабс. что он есть,
2: но я его не смотрел. Я смотрел э, «Клинику», которая есть про юридическую фирму. Давнишние, прям 90 го года, что ли. В американском праве есть такая интересная система, что клиниками называются бесплатные э, конторы юридические, которые денег не берут с клиента и судятся за него, Он потом, если что-то отсуживают, получают с этого себе
0: на проживание. Ну, а а за что они берутся? Наверное, же не за все.
2: Ну, да, какие-то в основном мелкие споры с крупными корпорациями, они обычно не тягаются, потому что крупные корпорации э, могут гораздо больше себе позволить именно процессуально. У них там, ну, своя система гораздо более сложная, чем у нас в плане, Процесса. У нас в этом плане, как раз сам простой человек может пойти в суд и всего добиться,
0: сам при желании. Скажи-ка, ты кайфуешь от работы от своей до сих пор? Я да, безусловно. А если бы зрители, точнее, слушатели не слушали.
2: Я серьезно кайфую. Знаешь, вот это вот ощущение, когда ты выходишь э, из зала суда, и там тебе сказали, что твой иск там полностью удовлетворить, либо тому твоему оппоненту полностью отказать, ты прям выходишь. э, я не знаю, с чем это нужно сравнить. Если ты на ринге там кого-то победил, да, и там вот вышел такой весь офигенный, это прям вот классное ну, схватка, чувство победы, да? Безусловно, да. Блин. Загрыз. Топ 3 сериала от юриста. Ну, первое это форс-мажора, по-любому один из самых свежих сериалов юридических. И первые три сезона прям шикарные. Дальше начинается всякая херня. Вот. Ну, смотрибельно более менее В идеале, конечно, в оригинале с субтитрами, потому что при переводе многое теряется
0: Наш человек. Как и везде, да. Да, да, да даже само название
2: форс-мажоры, блядь, э, там название Сьюц, которое переводится как иски. Я это понял, когда в пятом или шестом сезоне начал смотреть в оригинале. Че, серьезно? Да.
1: Оно вот переводится как иски, потому что да. я думал, сьются из-за того, что чуваки в костюмах все время ходят. Нет, это неправильно, потому что лоу сьют
2: это судебный иск. Вау! Лау! Вау!
0: Я думал, это переводится как гостиничные номера. Так.
2: Второй это Boston Legal. И третий, наверное, вот как раз клиника.
0: Прекрасно. А сериалы для нормальных людей от юриста есть у нас? сказать... Ладно, ладно, я шучу. Если это лучше, ты по твоему мнению сериал. Это все именно прекрасно. для юристов.
2: Ну, я думаю, что многим будет интересно. Если, например, по своим ощущениям сказать, вот я недавно начал пересматривать вот как раз Сьюз заново в оригинале, и очень мне напомнило классную вот эту. Сейчас объясню немножко. Коряво начал. Короче, в одной серии Сьюз очень круто показали чувство, когда первый раз попадаешь в суд. По сюжету там была игровая ситуация, типа игровой суд и один из главных персонажей должен был э, защищать ну, как бы какого-то героя, но он не подготовился. И он приходит. Mm-hmm. Он сначала вроде договорился с другой стороной, что они пойдут на мировую. Начинается заседание, та сторона говорит: мы не договаривались. И тут показывают, как вот передали ощущение, когда а в судебном заседании вдруг открывается какая вот Когда я работал а, с физическими лицами в начале, так сказать, карьеры, очень часто была такая херня, когда тебе сначала говорят: что да, да, вот было именно так, вот ничего другого не было. Приходишь на заседание, там вываливают тебе гору документов, где говорят, что вообще вся ситуация в корне не так, она а наоборот. И... Твой клиент на самом деле будак и всех там э, обманул. И тут ты, ты стоишь и думаешь, что, блядь, делать? Ты что говорить ты теперь? Ты потому что позицию подготовил там до пяти листах о том, как э, какой ты белый, пушистый, красивый, а все остальные будаки. А тут получается все наоборот. И вот все... Твой клиент детей ест? Ну, типа того. И вот в сериале показали вот это вот чувство, именно ощущение. Очень круто, когда как будто тебя там... Мешком по башке дали, ты в таком нокауте, ну прикольно. Ну в общем,
1: подкаст не очень бешеные псы.
0: Рекомендует Антона.
1: Рекомендует Антона и слушайте Антона, он скажет вам, какие сериалы смотреть, если вы хотите стать юристом.
0: Все-таки я не отстану. Я уверен, что ты смотрел больше трех сериалов. Но И это вот да. если, если отвлечься от того, что ты должен порекомендовать юридические сериалы, где рассказывается плюс-минус по правде или близко к правде, просто топ 3 сериала вообще вообще люблю. Ну
1: конкретно для тебя, вот которые тебе нравятся?
0: Мне
2: э, зашел э, Звездные врата первый. Все, О, 10 с... его Все 10 да. сезонов я отсмотрел Правда, дальше продолжение Что-то мне уже не тянет смотреть Пока, наверное, наверное, не знаю
1: Есть сезон, где, или нет, не сезон Это может быть даже отдельный сериал, где они там На крейсере летят
2: Это что-то другое, да, это один из последних Это тоже Старгейт Тоже Старгейт, то ли вселенная он называется То ли как-то еще Я знаю, да, что Да, но это он прям несколько... хороший но... я даже, даже я с удовольствием посмотрел
1: Там есть тёлка в красном платье, она прям mm. Но тащит
2: из совсем старых сериалов в свое время заходил из классики это Лекс наверное Ну, я вот все по научной фантастики как-то больше ну и в догонку третья это Футурама
0: не ну нормально что нормально не то чтобы я Хоть что-то как...
1: из этого смотрел?
0: — Это первое, да. А второе, не то, чтобы я предполагал сейчас, что он скажет что-то такое, что я скажу «Бля, вообще ненормально, Антон, ты больной, ну на самом деле, что, блядь, тебе нравится?» — Ну, он бы мог
1: сказать «Секс в большом городе».
0: — Охуенный сериал. «А, Дэн, ты что, больной? Что тебе нравится?»
1: Скажи, вот из чего состоит день юриста? Вот ты проснулся,
0: выпил кофе, а дальше что? Да нет, это понятно из чего. Пошел на работу, а вечером вернулся. У меня другой вопрос. Э -э...
1: Ни хрена, он не пошел на работу. Он сел в такси, поехал в аэропорт, сел в самолет, улетел в другой город. Я же в Твиттере за ним слежу, и он постоянно откуда-то... Твиттер шлет: то он там в Таганроге, то он в Ростове-на-Дону, то он в Сачах, то он в Нижнем Тагиле.
0: Ты съебаться от кого-то хочешь? Конечно, каждый день буквально. Но все равно как-то вычисляют. Да может перестань в Твиттер писать, где ты.
2: Слушай, блять, не думал об этом ни разу.
0: У меня вот другой вопрос: что заставляет сердечко пораженного циничного воина юридической арены? Что заставляет сердечко такого бойца невидимого фронта? Да ну нам хватит уже
1: лизать, он нас унижает весь подкаст, а ты
0: подлизываешь и подлизываешь. Ну, может быть, залежу. На смерть. Короче, что тебя прет помимо работы? Не хочу говорить слово хобби, потому что да надо.
2: Ну, вот. Дима мне немножко помог, меня периодически пробивает на всякого рода графоманство. Как раз на этих вот праздниках я заканчивал в попытках успеть на конкурс литреса. Да вот.
1: почитаю я почитаю.
2: Ну я, кстати, успел все отправить, модерацию прошел, сегодня заявку отправил. Не знаю, что из Я этого очень рад, получится. что вы
0: знаете, о чем вы говорите. Ну пошли вы нахуй, Оба. а О чем вы говорите? Антон пишет книгу. — Можно Антон скажет, а ты, блядь, помолчишь нахуй? Гостя, блядь, позвали, ёб твою мать. Говори, Антош, не, не слушай его. Я а. его вырежу потом целиком. — Хорошо. — А потом
1: Антон тебя в суде защищать будет, да?
0: — Или засудит, наоборот.
1: — Сожитель зарезал. Вырезал полностью.
0: Вот, товарищ судья, в смысле, уважаемый суд, ваша честь. Владыка Ситх, я же не в курсе был, что он там по-настоящему его вырежет.
2: Кстати, из юридических хохм, пока мы еще учились на четвертом-пятом курсе, всегда было смешно, что, в принципе, чисто формально, при регистрации фирмы можно любое абсолютно наименование руководящего органа назвать, хоть Владыка Ситх, если прям хочется вместо
0: директор у тебя бы так и будет Серьезно? Да. да и Владыка Ситх» в лице Иванова Петра да, Ивановича да, совершенно
2: верно и его автоботы можно фирму назвать вселенной а вместо директора Владыка у тебя будет Владыка вселенной
0: подожди а вот эти вот прекрасные еще с Башорга про ООО Зеленоглазое такси это до сих пор существует Конечно. Это, ну, кто-то еще прикалывается на эти. Нет, эту тему? я не
2: знаю, кто-то регистрирует такие или нет,
0: но Ну, я нет?
1: Не, недавно видел фотку в Твиттере, да, там два мужика в спецовках, и у них на спине написано "О, моя оборона".
0: Ну, это же прикольно. Но я имею в виду, что, но это не могут за это сказать. Это слишком смешно, мы не будем, мы отказываем вам.
2: Могут отказать только, если там будет какая-то совсем уже фигня типа сокращенное наименование будет образ. Мат, например.
1: Ну вот, йоби-да-йоби да йоби же зарегистрировали?
2: Йоби-да-йоби да йоби это, смотри, во-первых, это дословная транскрипция японского языка, которая означает... Да-йоби это среда по-японски, а йоби, по-моему, просто день. Поэтому угу. здесь можно было все это объяснить, и это не носит оскорбительный какой-то характер само по себе.
0: Ну, насколько я знаю, в российском чемпионате по футболу, или в каком-то чемпионате по футболу был человек с фамилией Насри, и но его. Вот
2: где был он, в, по-моему, в французской сборной играет.
0: Да, но как бы мы все понимаем, что скорее всего правильно звучит он как Насри, но наши его Назри переименовывали Насри. как только могли.
1: <связывания> да, да, да. Насыри его называли да, да, да.
0: Насыри, да, но ну, по сути получается Что все равно в эфире, например, им бы за это прилетело Если бы они говорили, вот пошел насри.
2: <связывания> Любители футбола По крайней мере должны помнить По-моему, Озеров, что ли как-то орал, когда наша сборная играла... Джанга, да, Вот, смотри,
0: молодец, помнил. Так что для литрес-то? Я ничего не забываю а, никогда. Для литрес. А,
2: литрес объявил конкурс: напиши там, рассказ, либо повесть, роман, все, что хочешь. Под общим знаменем Перепиши 2020. То есть, все, что угодно, что могло произойти в 2020, исходя из твоей личной фантазии. Это могла быть либо фантастика, либо фэнтези. Я взял фантастику, и поскольку работа была как всегда дохрена. Узнал я об этом конкурсе где-то в середине ноября. Первые черновики писал в самолете буквально. Прям реально в полете. Пока рассказ? Да. В большой я не успевал, а здесь в один-два авторских листа можно было вполне уложиться. Это один авторский лист 40 тысяч знаков с пробелами.
0: Звучит нормально.
2: Ну да. У меня в итоге вышло 52, и вот я на праздниках как раз э, закончил, дописал и буквально вчера отправил их на модерацию.
0: Вопрос. Да. Зачем? А главное нахуя.
2: Интересно, прикольно. Меня поперло, и пошло дело.
0: Ну представь, ну представь, на секунду, просто представь. Вот ты выиграл какой-нибудь приз. Заебись. И тебе говорят: Антон, ёпта, так ты писатель теперь. И? Ну, ты...
1: типа, вот тебе гонорар там.
0: Пиши, блядь, ты... книгу.
1: 15 тысяч баксов.
0: Неважно, сколько. Миллиардов, триллионов, но ну, условно. Uh-huh. Э, что тебя это затянет? Ты станешь писателем, начнешь ебаться в жопу, употреблять кокаин. Ну, вот это все. Ходить в шарфе в теплые
2: летние вечера.
0: Ну, то есть, юридическая эта тема не пострадает, когда ты достигнешь высоко. Смотри,
2: как раз в том-то и прелесть, что. Это я как раз могу назвать хобби, потому что меня, если бы меня бесила моя юридическая деятельность, я бы тогда мог уйти в другую целиком с головой. А меня прет от юридической работы. Поэтому то, что мне не хватает, например, в юридической работе, дальше сочинения.
0: Нормального русского языка, например, да, в документах например, не Например,
2: хотя вот в рассказе я себя ограничивал все равно, ну, чтобы опять же было больше аудитории.
0: Ты писал вследствие проведен... проведенных изысканий, Нет, разысканий. Ну, ты... Я тебе скину ссылку, прочитаешь. Хорошо, мне скинет. С... Ну, может, что... этот скинет, хуй знает. У него же этот есть. Скинет.
2: Вроде. Вот кстати, это помогал тем, что получилось. на самом деле. Ну, я мог бы сделать лучше, если бы у меня было больше времени. И это я четко для себя понимаю, но или исходя из того времени
1: ну, или себе Безусловно. Вот отбери у тебя время, талант и трудолюбие. Кто ты без Или него? может быть
2: допинга не хватило, я не знаю.
1: А я тебе говорил: надо прибухивать. Надо прибухивать и писать. Я видишь, как
0: он хорошо выглядит. Ты врешь ты все, когда ты прибухивал последний раз? За пять лет до того, как играть бросил? Прибухивал чего-то он примазывается, ну, я не понимаю, что тебе надо? Понимаю,
1: да, Ты, ты выглядишь, блин, как этот, э, супермодель из обложки журнала эль супер-мега Бору, модные стильные очки, только что из барбершопочной.
0: еще, кстати, и юрист. То есть он такой, типа, Ну я встал. Так он же
1: Сьют смотрит. Он Сьют смотрит, такой: о, сегодня в моде вот это вот. И пошел там, прикупил новый пиджачок с отливом. Блять. И поехал в нижний Тагил коров от Да, вот
0: твою... ты какой В костюме сапогах. В костюме сапога зашел туда, залетел просто с ноги с одной. Какой приз дает Литрес? За то, что ты победишь.
2: Там три приза. Первый это то, что книгу озвучит профессиональный чтец, что она в аудиокниге будет еще доступна. Второй это Яндекс Яндекс.Станция мини. И третье это продвижение на всех площадках Литреса. этого, этой книге.
0: Подожди, ты по важности сейчас? Типа первый приз это озвучка, второй Яндекс. Мини, а третий Нет, продвижение это просто всех... вот
2: как у них размещено, я так и прочитал. Ну, в смысле, помнил и пересказал. Да мне
0: интересно надо. было
2: бы мне что надо мне интересно было да. бы просто победить.
0: Но на самом деле просто взять все три. Хуй знает, не знает, куда у меня это в голову, в голову зашло. Уже. Пойдет это три места сразу. Ну так на и самом г- деле... И будешь
1: ты с Яндекс-станции Мини слушать свой же рассказ, озвученный профессиональным озвучатором.
0: И будешь натыкаться на него да. везде, где только можно такой, типа, купить молока. Вот, пожалуйста, тебе фантастический рассказ 2020. Так, сука, просто молоко. Нет, мы работаем, между прочим.
1: Это вообще литр, не пишите сюда. Это не Google.
0: Такой Яндекс
1: Лавка, а тебе Яндекс.Станция. С рассказом Антона. подарок.
0: Она ничего больше не умеет делать, только озвучивает рассказ Антона. Бесконечно. По кругу. Хватит, пожалуйста. Чтобы перестать слушать рассказ Антона, заплатите, пожалуйста, подписку.
2: Кстати, я про Диму хотел сказать отдельно, ему публично благодарность вынести за то, что okay. он мне...
1: С занесением в лицо?
2: Ну, куда хочешь, куда тебе удобнее занести. Он сам
0: подъедет, заберет.
2: С самовывозом. Ну, я хотел сказать спасибо за помощь как с фактчекингом для этого самого рассказа, так и... Всякие ответы на мои отдельные, местами, возможно, глупые вопросы про пингвинов и тому подобное. Да я вы бесите, вы меня
0: заинтриговали деле. уже.
1: Да почитаешь, почитаешь. То есть настолько... твою фамилию
0: правильно написал в аннотации. Вот и узнаем, когда ты выиграешь, как нам искать давать.
2: писать, в смысле, читать уже можно. А вот если фамилия неправильная, ну извиняй. Как в Телеграме было написано, так и пошло.
1: Да я даже не помню, как в Телеграме у меня было написано.
2: Да в А все там без грибов написано.
1: а
0: Обсудим за эфиром
1: Да, за эфиром
0: Достаточно того, что это не фамилия Печально Ты в телеграм с чистым сердцем пришел, понимаешь И написал, кто ты есть А он скрывает свои помыслы И намерения, понимаешь ли И называется хуйней Ну, но без
1: Че ты на такой Высокопарный язык перешел Ты охуел там, пока шел
0: Да я охуел давно Он ну, просто
1: привык со мной разговаривать.
0: Да, я Вот ты
1: видишь, вот ты как правильный видящим. гость настраиваешь он беседе.
0: Ну, Саша тоже настраивала. Мы тогда подтвердили не рекомендацию для Stranding, все как бы... Да
1: вы там нажрались <с тогда, как свиньи.
0: Короче, пацаны, получилось дохуя. А Антона, Антона вырезать будет сложно, но и мы справимся. Антон завис? Нет? Да, нет, я просто думаю, все Антон у меня вообще записалось нет. А пишется? А, да, если у тебя не записалось, то это будет просто тупо же подкаст
2: с молчанием.
0: С хуя длинными паузами да. И, и, и потом такие, да, у нас в гостях был Антон. Все такие. А ты хуя, это вообще <с было, блядь? А
1: ты запиши, знаешь, такую фразу: Здесь говорит Антон. И просто его в этих паузах вставляй.
0: Или наоборот. Или наоборот поставить бип матершинный, да, и Антон просто полслова сказать не может не матерять, а мы. Он так матерится, что мы просто даже в нашем подкасте его запикиваем.
2: Это, знаете, был этот, а, про, как бы, нарезка из мультика про Винни-Пуха, где слово «хвост» запикали. Это получился Ой, такой кайф. ад и пиздец, если честно. Если не слушали, обязательно найдите и посмотрите. Я просто рыдаю каждый раз.
0: Сейчас же и найдем. Сейчас драчить друг друга перестанем и будем искать. Что это случилось с твоим х***ом? А что с ним могло случиться? Его нет. Ты не ошибся? Х*** или есть, или его нет совсем?
1: Если ты... на наш подкаст в суд подадут, ты же встанешь на нашу защиту.
0: Так он и подаст. <свят> Тупо так работать <свят> и подавать в суд и защищаться в суде. Этот конфликт интересов. Нельзя, Еще единственный нас поимеет. Ему нельзя. Спасибо, что пришел.
2: Вам спасибо, что позвали.
0: А то просто так получалось, как будто я в тишину говорю, действительно нет никакого Антона. Спасибо, что пришел. Слушатели, такие, ну все пиздец.
1: гостевой выпуск у них.
0: Сука, они же еще смонтировали. Короче, мне кажется, прекрасно было. Мне кажется, что получилось прекрасно, потому что у нас юрист с чувством юмора, прекрасно выглядящий интересный собеседник в отличной форме. Ну, как, блядь, его еще лизнуть? Просто хороший человек. Хороший человек. Писатель будущий. Рифму я не буду говорить. В общем, мы заканчиваем. Это был девятый выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», в котором два давно и очень не бениме. Не Сука. В общем, подкаст «Не очень бешеные псы», в котором два, а иногда три, а вдруг, может быть, будет и больше «Не очень бешеных пса» рассказывают о том, что их бесит. Если вам понравилось... Нет, похуй. Если вам не понравилось, вы точно знаете, что есть гарантированное место, где люди без знаний, без экспертизы, и с хуевым мнением рассказывают о том, что им интересно, если вам это не нравится, welcome, мы не собираемся останавливаться. Если вам это нравится, то, блядь, нахуй, пожалуйста, оставляйте свои ебучие отзывы где-нибудь в iTunes, в Apple подкастах, в Pocket Cast, где-нибудь. Напишите, заебись. Молодцы, пацаны. Даже с воображаемым чуваком у вас получилось заебись. Нормально. Вот. И отдельно хочется сказать, Антон, конечно, но это я тебе потом скажу. Всем Спасибо. Всем пока. Счастливо. Пока-пока. Я хочу тебе задать вопрос. Какого хуя ты не пишешь нам отзывы нигде? Ты <сOR> чё? <сOR> блять,
2: я напишу. Я
0: где-то вот пытался именно. написать. Напишу. Ну литра... так ты
1: напиши. В Книгу-то он, блядь, написал, а вот, вот отзыв я не Я можешь. тоже
0: хочу рассказать, да, блядь. На книгу сил хватило, блядь, а на отзыв времени нет, нахуй, нихуя, да?